0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Haming Bee mit ihrem Engagement für andere
1: Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Gesellschaftliches Engagement ist nicht nur sinnvoll, es macht auch richtig Spaß. Denn kaum etwas ist erfüllender, als mit den eigenen Fähigkeiten und Talenten Freude, Hilfestellung und Zuversicht ins Leben anderer Menschen zu bringen. 31 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich und stärken damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine davon ist meine heutige Gesprächspartnerin, Jutta Kuhles. Jutta Kuhles ist die Präsidentin des Rheinischen Landfrauenverbandes. Das ist der Schwesternverband des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes, denn Nordrhein-Westfalen ist ja bekanntlich groß und hat somit Platz für zwei Landesverbände. Hallo Jutta, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Schön, dass du da bist. Ja, lieber Heidrun, herzlichen Dank für die Einladung, in diesem ja,
2: neuen Format von euch ähm, eine Stimme zu haben. Ich freue mich wirklich, bin sehr gespannt, was äh, gleich auf mich zukommt. Ja, und da lasse ich mich jetzt einfach mal drauf ein.
1: Ja, dann legen wir mal gleich los. Jutta, ich habe natürlich auch ein bisschen gegoogelt und wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, so dass ich auch auf manche Dinge in meiner Erinnerung zurückgreifen konnte. Landfrau zu sein oder zu werden, ist eine der besten Entscheidungen, die eine Frau im ländlichen Raum treffen kann. Das sagst du in deiner Antrittsrede als Präsidentin. Das kann ich natürlich nur bestätigen. Nun bist du ja aber nicht als Landfrau geboren. Wer, wie oder wo war Jutta Kuhles, bevor sie aktive Landfrau wurde?
2: Ja, Jutta Kuhles, äh, geborene Hartmann, war vor allen Dingen das Kind äh, von äh, Eltern eines äh, ja, landwirtschaftlichen Betriebes, Gemischtbetriebes in Schleswig-Holstein. Das heißt, ich habe norddeutsche Wurzeln bin dort auf einem Einzelhof groß geworden mit Geschwistern, mit tollen Eltern und mit ganz viel Landwirtschaft und Land um uns rum. Und ähm, ich habe gerade so überlegt, ich glaube, die Triebfeder für gesellschaftliches Engagement kommt bei mir tatsächlich durch die Anbindung an die Landjugend. Mhm. Damals der Freibrief ähm, vom Hof zu können ähm, in Obhut von Menschen, die meine Eltern kannten, aber gleichzeitig mit dem Freiraum mich entwickeln zu dürfen. Und ähm, hätte es die Landjugend nicht gegeben, weiß ich gar nicht, was für einen ehrenamtlichen Weg ich genommen hätte. Also das war wirklich der Einstieg in ja, gemeinen Sinn in Gemeinschaftsgefühl und ähm, in Organisieren
1: und Verantwortung übernehmen. Dann hast du quasi so den klassischen Weg genommen, bist du dann schon in Schleswig-Holstein Landfrau geworden oder erst nachdem du, ich glaube, ins Rheinland geheiratet hast? Ja, auch da ist die Landjugend natürlich maßgeblich
2: entscheidend gewesen. Ich habe meinen Mann über die Landjugend kennengelernt. Ich war dann irgendwann in Schleswig-Holstein im Landesvorstand, war auf Bundesebene unterwegs und hatte mir ja gesagt, nie einen Landwirt heiraten. Und nun kam dieser Mensch um die Ecke, der war zufällig Landwirt, ein ganz besonderer Mensch. Und für mich war einfach klar, der ist es. Aber der kam nun aus dem Rheinland und da musste ich mich entscheiden. Bin dann auch mit Anfang 30 hier runtergezogen nach Rating, Düsseldorf. Und ähm, dann haben wir geheiratet, dann kam das erste Kind und dann kam die glückliche Fügung, dass eine sehr nette Landfrau hier aus dem Ortsverband kam und sagte, hör mal, du bist doch neu, kennst du überhaupt schon irgendjemanden, hast du eine Anbindung, wir haben doch so einen tollen Landfrauenverein, willst du nicht mitmachen? Und ähm, das stand außer Frage. Ich habe natürlich sofort Ja gesagt und bin da eingetreten in den Ortsverein zwei, ähm, 1997 schon
1: ja, und habe das ja auch nie bereut. Dann bist du also quasi erst ganz normal als Mitglied eingetreten, bist dann wahrscheinlich in den Ortsvorstand gekommen, von da aus in den Kreisvorstand und dann irgendwann in den Landesvorstand. Ja. Habt ihr habt ja auf eurer Homepage so schöne Stellenbeschreibungen stehen und die Stellenbeschreibung der Präsidentin sagt zum Beispiel die Repräsentation des Rheinischen Landfrauenverbandes, Vertretung des Rheinischen Landfrauenverbandes im Deutschen Landfrauenverband und in der Landwirtschaftskammer NRW, Zusammenarbeit mit den Landesministerien, Initiierung von Projekten, Ansprechpartnerin für Organisationen und Verbände, Verbandsentwicklung, ländlicher Raum, Verbraucherpolitik. Also wenn ich mir das so angucke, das liest sich ja wie die Stellenbeschreibung eines gut dotierten Vorstandsjobs. Es ist aber ein Ehrenamt. Das heißt ja immer, alles andere muss auch noch laufen. Es klingt unglaublich spannend. Du wirst uns sicherlich gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen können. Aber es klingt auch arbeits- und zeitintensiv. Wie muss ich mir so eine normale Woche wenn nicht gerade Corona ist, bei dir vorstellen und wie organisierst du dich da?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich musste gerade schon schmunzeln, Heidrun, Stellenbeschreibung ist es nicht, sondern das ist tatsächlich äh, die Aufgabenübernahme, die ich mir im Präsidium auch ein bisschen ja selber stellen kann. Also vielleicht noch mal kurz zurück. Ich bin 2007 ins Präsidium gewählt worden auf, im Rheinland war vier Jahre Mitglied im Präsidium, vier Jahre zweite Vize, vier Jahre erste Vizepräsidentin und jetzt seit 2019 die Präsidentin nicht von einem Verband, sondern vor allen Dingen für 15.000 Landfrauen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das Sprachrohr bin für Frauen, die im ländlichen Raum leben. Und Sprachrohr zu sein, heißt natürlich auch genau zu gucken, welche Dinge sind wichtig und notwendig. Und da gehört ähm, natürlich eine Interessenvertretung dazu und da gehören bestimmte Themen dazu, die du eben aufgelistet hast. Und ähm, das Steckenpferd, ländliche Räume und auch Verbraucherpolitik oder Verbraucherbelange, die habe ich mir selber gesucht. Also wir achten ja schon darauf im Präsidium, dass jedes Mitglied Schwerpunkte bekommt in der Aufgabenverteilung, die ihr liegen, wo sie Spaß dran hat, wo sie sagt, das ist genau mein Ding. Und ähm, da kommen bei der Präsidentin wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Dinge dazu, wie zum Beispiel diese Zusammenarbeit mit den Landesministerien. Das hängt auch damit zusammen, dass ich wirklich erste Ansprechpartnerin bin, wenn seitens der Landesministerium Wünsche kommen für Besetzung von runden Tischen, für die Besetzung von Fachausschüssen, für Themen, die aufploppen, wo man sagt, können wir da mit dem Landfrauenverband mal drüber sprechen. Also da bin ich tatsächlich diejenige, die die Erstgespräche führt um dann zu sagen, ich habe hier eine ganz tolle Landfrau, das ist deren Thema und bitte können wir das miteinander vernetzen und ähm, kann es in deren Aufgabenbereich wandern. Aber das ist wirklich so der Erstkontakt, der da entsteht. Und dann hast du eben gefragt, Heidrun, nach dem, wie sieht eine normale Woche aus? Ich glaube, eine normale Woche gibt es gar nicht. Jetzt muss ich sein. Ähm, da, die ist wirklich anders. Im Moment, wahrscheinlich wie bei allen ähm, Landfrauen, die in irgendeiner Form in ähm, Amt und Würden sind, mit einem Kalender, wo ständig steht Zoom-Link oder Teams-Besprechung, also sehr viel virtuell. Das war bis 2020 ein bisschen anders. Da hatten wir morgens 8 Uhr aus dem Haus und abends 16 Uhr, 17 Uhr zurück und dann abends an dem PC. Heute ist das irgendwie umgekehrt. Heute steht hier eine virtuelle Sitzung, da eine virtuelle Sitzung und dann steht abends, Nacharbeit des Ganzen und ich muss schon so ehrlich sein, dass ich meinen Alltag hier auf dem Hof um meine Landfrauentermine herum organisiere. Also die Priorisierung ist natürlich klar, Familie Betrieb, auch je Jahreszeit abhängig vom Betrieb und auch je nachdem, was gerade an Buchführungsarbeiten anliegt und unbedingt im Agrarbüro gemacht werden muss, aber im großen und Ganzen ist es durchaus so, dass auch hier der Service für meine Familie, ich will das mal so nennen, also egal, was ansteht, sich danach richtet, wann ich gerade einen Landfrauentermin habe. Und ich habe Gott sei Dank entweder eine pflegeleichte Familie oder eine Familie, die ich mir dahin erzogen habe, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen, die machen das wirklich mit und die machen das gerne mit, weil sie merken, dass es mir Spaß macht und mir wichtig ist.
1: Das ist dann ja schon so ein Punkt, also wenn ich jetzt mal vorne anfange. Also natürlich bist du die Koordinatorin der Talente deiner Frauen letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du musst schauen, dass die richtige Frau den richtigen Job in Anführungszeichen bekommt in eurem Präsidium bei eurer Aufgabenstellung, denn alles, was man gerne macht, macht man auch im Regelfall gut, wo man keine Lust zu hat, da kann auch gar nicht so ganz viel bei rauskommen. Aber das ist ja schon mal die richtige Voraussetzung und ich glaube auch, das ist an manchen Stellen das Erfolgs- Geheimnis der Landfrauen, dass man das, was man macht, mit Herzblut macht. Ja, und äh, es ist schön, dass deine Familie da so hinter dir steht. Jetzt würde ich gerne noch mal auf die Landesministerien zurückkommen. Klar, da sind die Anfragen für die runden Tische. Der Begriff ist Zusammenarbeit. Wie genau, jetzt, wenn du jetzt ein Beispiel hast, wie genau wäre so eine Zusammenarbeit vorstellbar für diejenigen, die sich das jetzt oder die das zum ersten Mal hören?
2: Ja, wir arbeiten ja hauptsächlich oder unser Hauptansprechpartner ist ja das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz von Frau Ministerin Hein-Esser. Das ist definitiv unser erster Ansprechpartner, wenn es um Belange für Themen im ländlichen Raum geht. Ja, du hast nach der Zusammenarbeit gefragt mit den Ministerien nochmal konkret. Also wir sind ja in der glücklichen Lage, mit in einem bundes bundesland zu leben und auch zwei Landfrauenverbände zu haben, die sich die Aufgaben gut teilen. Und ich nehme schon wahr, dass zum Beispiel eure Präsidentin Regina Seelhorst in dem Thema Nutztierhaltung zum Beispiel ganz engagiert mit dem Ministerium im Gespräch ist. Bei mir ist es dann eher der Bereich der Verbraucherbildung, wo Zusammenarbeit entsteht und das klappt hervorragend.
1: Ja, das ist sehr schön. Also da sieht man dann auch, dass zusammenarbeitende Schwesternverbände in einem Bundesland durchaus davon profitieren können, genauso wie die Zusammenarbeit der Landfrauen untereinander. Ja, nun ist ja auch die Landfrauen-Zukunft schon lange eine Herzensangelegenheit von dir. Das ehrenamtliche Engagement hat sich verändert. Wenn man früher in einen Verein eintrat, war das oft ein Unterfangen fürs Leben. Heute leben wir im Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten und da ist das oft nicht mehr so. Junge Frauen oder junge Menschen an sich binden sich nicht mehr unbedingt ein Leben lang an einen Verband oder an einen Verein. Und es ist heute auch nicht mehr selbstverständlich, dass man Landfrau wird, nur weil man auf einem Hof lebt oder auf dem Lande lebt. Aber es gibt sie ja trotzdem noch, die jungen Frauen mit dem sogenannten Ehrenamtsgehen, gehen. Diejenigen, die die Marke Landfrau lebendig halten und gestalten können. Aber wo findet man diese Talente fürs Land? Wie findet man sie? Und wie bindet man sie? Und dazu hast du dich schon vor einigen Jahren in einem Projekt engagiert. Sehr vorausschauend. Dieses tolle Projekt heißt Finden, Begeistern, Binden. Daraus ist eine Broschüre entstanden, die so ein bisschen was von einem Leitfaden hat. Aber erzähl uns doch mal bitte, wie es dazu kam.
2: Dankeschön, Heitrun, dass du genau auf diesen Punkt noch mal eine Frage hast. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Finden, begeistern, binden. Hat was damit zu tun, bin ich Mitglied in einem Verband oder bin ich Fan von einem Verband? Also mit wie viel Herzblut stehe ich da drin? Und tatsächlich sind wir schon 2015 gestartet mit der Erkenntnis, die unsere Nachwuchs-Landfrauen fallen nicht vom Baum. Wir müssen was aktiv dafür tun, wenn wir möchten, dass dieser selbstständige große Frauenverband aktiv und lebendig bleibt. Und ähm, daraus ist entstanden Talente fürs Land gesucht, ein Gemeinschaftsprojekt unserer beiden Landfrauenverbände 2016, ein Mentorenprogramm mit Förderung der Landwirtschaftlichen Rentenbank, wo wir versucht haben, ähm, gestandene Landfrauen aus dem gesamten Gebiet NRW zusammenzubringen mit Nachwuchstalenten, mit jungen Frauen aus der Landjugend, mit jungen Frauen, die im ländlichen Raum leben und sie voneinander von ihren jeweiligen Wissensschätzen profitieren zu lassen. Denn nicht nur wir Älteren haben, glaube ich, Lebenserfahrung und gewisse Wissensschätze, die wir haben, sondern auch junge Frauen haben ja ungeahnte Talente, sind ähm, noch völlig unbefangen Neuem gegenüber, haben aufgrund ihrer Lebensbiografien ganz andere Erwartungen an ein Ehrenamt. Und die beiden Gruppen voneinander profitieren und lernen zu lassen, das war das Ziel. Mhm. Und haben dann festgestellt, dass wir allerdings aufgrund der Größe in NRW diese Mischung aus Mentorinnen und Mentees, dass das nicht zu so viel räumliche Distanz haben darf, dass das sehr dicht beieinander sein muss, damit sie sich gegenseitig begleiten, besuchen und austauschen können. Und aus diesen Erfahrungen, die wir in diesem Projekt gemacht haben mit den Frauen, ist dann die Broschüre entstanden, wo wir nochmal analysiert haben, wie unterscheiden sich denn Ehrenamtsgenerationen? Also dahingehend, wann sind sie geboren, mit welchem Zeitgeist sind sie groß geworden? Was ist Triebfeder für Engagement? Und wie entwickeln wir denn Verständnis ähm, dafür, wenn wir, wir in der Babyboomer-Generation jetzt auf eine Generation Frauen treffen, die viel stärker noch eine Konkurrenzsituation haben zwischen Beruf, Familie, Ehrenamt und natürlich sozialem Umfeld, in dem sie groß geworden sind. Also deren Zeitressourcen und Einteilung ist eine ganz andere als die, die wir vornehmen. Ich habe ja vorhin gesagt, bei mir ähm, orientiert sich die, ähm, der Alltag um mein Ehrenamt.
1: die Ja, und ich meine, das geht nicht, wenn man Beschäftigung oder zeitbeschäftigungsmäßig abhängig ist. Das geht
2: überhaupt nicht. Insofern mussten wir neue Wege gehen und haben dann die Erkenntnisse aus unserem Projekt versucht, in der Broschüre für alle nochmal aufzuschreiben und zu analysieren, wie es gehen kann, wie man Wege finden kann. Und ähm, dabei herausgekommen, wie gesagt, ist ähm, ein Ratgeber, ein Diskussionspapier und Anregungen. Eine der ganz entscheidenden da drin ist, glaube ich, das Patinnenmodell. Also sogenannte Newbies, Patinnen zu finden, die junge Frauen oder auch neue Frauen im Landfrauenverein. Das jung ist ja immer relativ. Es geht genauso um die zugereiste, hinzugezogene Frau, die plötzlich sagt: Ach, das ist ja toll, dass es hier diesen Landfrauenverband gibt, da würde ich gerne mitmachen. Wie gehe ich mit denen um? Welche Begrüßungskultur habe ich für Frauen? Wie heiße ich die willkommen im Verband? Wie nehme ich deren Talente auf? Wie begleite ich die? Wie schaffe ich ein, eine emotionale Bindung? Denn dass wir fachlich gut sind, das brauchen wir gar nicht diskutieren, das wissen wir. Aber um Fan zu sein, muss ich emotional mitgenommen werden. Wie schaffe ich ein Wohlfühlklima, dass diese Frauen von sich aus sagen, boah, ist das toll, da möchte ich mitmischen. Da möchte ich nicht nur mitmachen, ich möchte mitmischen. Und das hinzukriegen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir machen können. Und habt ihr da einen Weg gefunden? Ja, wir, wir gehen natürlich einmal diesen Weg der Patinnen. Ähm, vor allen Dingen, glaube ich, in den Kreisvorständen. Ähm, die haben inzwischen ein gutes Auge auf ihre Mitglieder und sollten gucken, wer, wer ist da? Wen haben wir noch nicht angesprochen? Wer, Landfrauenarbeit lebt von der direkten Ansprache.
1: Ja, ich glaube, das ist das Grundgeheimnis, dass man sich trauen muss, jemanden anzusprechen. Man sagt ja auch immer, ach nee, die kann das sowieso nicht, weil die hat drei Kinder und die arbeitet schon so viel oder die hat pflegebedürftige Eltern. Aber wenn man dann tatsächlich mal gefragt hat, dann kriegt man erstaunlicherweise oft die Antwort, ja, ich denke mal drüber nach oder warum nicht. Und wir sollten nicht für andere denken, sondern wir sollten schön in Kommunikation bleiben und jeden selbst entscheiden lassen, ob er sich das vorstellen kann oder nicht. Und dann wird man vielleicht staunen, wen man doch alles finden, begeistern und binden kann. Nun bist du ja schon über ganz viele Jahre gefunden worden, total begeistert, denn ich glaube, so viel Begeisterung muss man schon mitbringen, um das alles wuppen zu können, was du im Landfrauenverband machst. Bist an den Landfrauenverband gebunden. Du könntest aber stattdessen auch in deiner freien Zeit die Füße hochlegen und eine Gurkenmaske machen oder was auch immer dir ansonsten noch Spaß bereitet. Hast du ein Rezept oder ein Lebensmotto, was dich dazu veranlasst, diese ganze Verantwortung auch zu tragen und das über so viele Jahre mit so viel Spaß und Herzblut zu machen? Denn ich meine, das braucht man schon, um da so erfolgreich dabei zu sein. Also für mich
2: persönlich, glaube ich,
1: ist ein ganz wichtiger Faktor, dass ich
2: groß geworden bin, schon mit einem äh, relativ hohen Anteil an Eigenverantwortung. In diesem Familienbetrieb, wo jeder seine Aufgabe hatte und die Verantwortung hatte, damit das im Ganzen funktioniert. Ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung, die ich vom Elternhaus mitbekommen habe und auch Eltern, die auch immer ehrenamtlich engagiert waren. Und äh, mir fällt ähm, ein Zitat von Kant ein. Ich kann weil ich will, was ich muss. Und das ist ähm, etwas, glaube ich, was mich so ein bisschen prägt. Ähm, wenn ich etwas anfange, äh, dann will ich das auch ordentlich vernünftig machen. Und wenn ich für irgendetwas brenne, dann gibt es auch kein Halten. Also ich halte mich grundsätzlich für sehr äh, diplomatisch und kompromissfähig. Aber ich kann auch tatsächlich mal mit dem Kopf durch die Wand und diese beiden Eigenschaften einzubringen für andere. Das habe ich schon gemacht in meinem Ursprungsjob. Ich bin nämlich Sparkassenkauffrau und es dauerte keine zwei Jahre. Da war ich dann schon im Personalrat. Das heißt, dieses Einsetzen für Menschen und neugierig sein auf Menschen, auf Lebensumstände. Ich glaube, das hat mich geprägt und das trägt mich jetzt auch noch. Und der Spruch: Heiter weiter. Ja, also man darf scheitern, aber heiter. Ja, das Leben ist schwer genug. Das muss man jetzt nicht immer noch mit sich rumtragen, sondern neugierig bleiben, Spaß haben, kommunizieren. Und wenn diese Eigenschaften zusammentreffen, dann kann man eine Menge bewegen.
1: Das klingt total gut und ich glaube du hast wirklich ganz tief verankert das Ehrenamtsgehen in dir und auch die Heiterkeit die man dazu braucht und äh, wenn ich jetzt nicht eh schon Landfrau wäre dann hätte ich jetzt nach dem Gespräch mit dir richtig Lust mal bei den Landfrauen reinzuschnuppern Jutta ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir weiterhin so viel Freude an der Landfrauenarbeit
2: liebe Heidrun ich kann das nur zurückgeben und äh, freue mich weiterhin mit euch in Kontakt zu bleiben uns auszutauschen und äh,